0: Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier bei euch in Erfurt sein darf. Und ich bin am Freitag schon angereist, darf Gast sein bei dem überragenden Pastor Kevin und seiner Frau Katharina. Ich freue mich sehr, hier zu sein, weil es mir eine echte Ehre ist, hier zu sein, denn ich bin älter, als ich aussehe. Ich war mal der Lehrer von Kevin nicht in der Grundschule, <lacht> sondern als Kevin als Pastor sich hat ausbilden lassen und ich hatte sogar auch Pastor Alex Blum auf meiner Schulbank sitzen und Elisa Treblin, wo bist du denn? Okay, sag hier einen schönen Gruß von mir, das erinnert mich an den Unterricht. <lacht> wo ist Elisa? <lacht> Herrlich. Und ähm, jetzt zu sehen, was ihr miteinander macht, dass ihr Gemeinde baut und Kirche baut miteinander, davon habe ich nicht zu träumen gewagt, als ich euch vor mir sitzen hatte und wir Dinge diskutiert haben, die keinen Menschen interessieren. So ist das, wenn man Theologie betreibt. Das war ein Insider. Ich finde es überragend zu sehen, was passiert, wenn man nicht nur lernt, sondern wenn man etwas, was man gelernt hat, auch umsetzt. Und das ist mein Wunsch heute Morgen mit euch zusammen, dass das, was ihr hört, dass ihr es umsetzen könnt. Und keine Sorge, ich mache keinen Unterricht hier, versprochen. Ganz sicher. Und ich liebe es einfach hier zu sein, weil ich gestern auch durch die Stadt Erfurt gegangen bin und mir gedacht habe, Erfurt ist eine wunderschöne Stadt. Und es sind so viele Menschen in Erfurt und so viele bezaubernde Menschen in Erfurt. Den schönsten Mann hatte ich an meiner Seite, Kevin. Es gab noch andere interessante Leute dort, Familien, die ich gesehen habe, Männer, die ich gesehen habe, Frauen, die ich gesehen habe, Kinder, die ich gesehen habe und alle miteinander haben mir so gut gefallen, weil ich mir gedacht habe, die würden so gut hierher in eure Kirche passen. Aber ich verrate euch etwas, die werden nicht von alleine kommen. Ich verrate euch noch was anderes. <lacht> also, ich bin ein Hesse. Ist okay. Und ich bin zur Hälfte Mazedonier. Das heißt, in mir lodert ein Feuer. Und wenn ich so Dinge sage, die mich begeistern, dann werdet ihr das spüren. Und damit ihr auch äh, mit mir unterwegs seid, dann dürft ihr an bestimmten Dingen richtig ausrasten. Okay? So wie jetzt. <lacht> Weil mich, das, weil mich das einfach begeistert, mit euch so unterwegs zu sein heute Morgen. Ich sagte, Erfurt ist eine tolle Stadt mit wundervollen Leuten, die hier sein müssen. Und sie müssen deshalb hier sein, weil ihr hier seid. Es ist es wert, euch kennenzulernen. Ihr seid eine großartige Kirche. Ihr seid eine großartige Kirche, ihr seid großartige Menschen und was ich noch am allerwichtigsten finde ist, ihr steht für Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und es gibt nichts Wichtigeres, als Mensch zu wissen, dass Jesus an mir interessiert ist. Er liebt mich, er ist begeistert von mir, ob du dir das jetzt vorstellen kannst oder nicht. Er ist so begeistert davon, dass er möchte, dass du Kenntnis von ihm hast. Und wenn ihr als Kirche genau das tut und lebt, dann macht ihr genau das Richtige. Und ich freue mich darüber, dass ihr euch das wirklich vorgenommen habt. Wir wollen für Jesus stehen. Und wir wollen eine Kirche sein, die für Jesus unterwegs ist. Und wir wollen eine Kirche sein, die Erfurt beschenkt mit dem, woran sie glaubt. Hier geht es nicht um dieses Thema. Hier geht es nicht um die Strategien. Hier geht es nicht um die Strukturen. Hier geht es darum, dass Jesus Leben berühren kann. Ist das so? Wir werden noch warm miteinander, keine Sorge. Ich bin deshalb auch so begeistert, hier mit euch predigen oder bei euch predigen zu dürfen, weil als Pastor Kevin mich eingeladen hat, er zu mir gesagt hat, nur wenn du möchtest, kannst du Teil einer Predigtreihe sein, aber du darfst predigen, über was du willst. Und ich sagte, ich mache einfach beides. Nein, ich werde Teil dieser Predigtreihe sein. Es gefällt mir so gut, dass ihr eine Serie euch vorgenommen habt, wo es darum geht, an einem Thema dran zu bleiben. Denn das wird euch stark machen. Es ist das, was ihr braucht in eurem Glauben mit Jesus, in dem Leben überhaupt, dass ihr stark seid und überzeugt seid in dem, woran ihr glaubt. Denn die Welt, in der wir leben, und keine Sorge, ich bin nicht so jemand, der die Welt dunkel malen muss, nur um Jesus heller zu zeichnen. Nein, die Welt ist, wie sie ist. Ihr kennt sie selbst. Aber wir brauchen in dieser Welt Christen, die wissen, warum sie glauben, wie sie glauben, an wen sie glauben und was passiert, wenn sie glauben. Und deshalb ist eine Serie das Beste, was ihr machen könnt und herzlichen Glückwunsch dazu an euch und eure Leiter hier, dass ihr sagt, wir gehen von Serie zu Serie, weil das bleibt hängen. Das macht stark. Und es ist mir eine große Ehre, Teil davon zu sein, wenn, wir, wenn ihr diese Serie gestartet habt, Kämpfe den guten Kampf. Und das gefällt mir gut, weil ich bin auch so von, von Haus aus Sportler. Ich weiß, es gibt Momente, da muss man kämpfen. Und wenn man über den Glauben nachdenkt, zu kämpfen, heißt das nicht, ich kämpfe für etwas, weil es nicht stimmt. Sondern ich kämpfe um etwas, weil es die Wahrheit ist. Und ihr wisst, manches Mal muss man für die Wahrheit kämpfen. Und auch dabei, darum kämpfen, dass man für sich selber den Kurs auch behält. Das hat so Sachen mit zu tun, die Überzeugung zu behalten, diszipliniert zu sein, dass man ein Ziel erreichen möchte, dass man Erfolg haben will. Das alles kommt nicht von alleine, sondern man darf dafür etwas tun. So ist das Leben, was wir leben und es begeistert mich, dass ich weiß, mein Glaube, der lebt auch davon, dass ich bereit bin, etwas zu investieren, denn das bedeutet kämpfen, dass ich bereit bin, zu investieren, dass ich bereit bin, etwas zu tun, nicht weil ich mir etwas verdienen müsste, sondern weil ich etwas, weil ich ankommen möchte. Ich will nicht stehen bleiben, wenn ich an Jesus glaube. Ich will nicht sagen, Jesus, ich habe mich für dich entschieden und das war's. Mal gucken, wie das Leben weitergeht. Sondern ich weiß, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann weiß ich, dass es jetzt erst losgeht. Und da will ich dranbleiben. Und für mich ist es wundervoll, dass ich mit euch in der Bibel das lernen darf. Mit euch gemeinsam. Und es ist nicht so, ich predige, weil ich das schon alles weiß und hinter, hinter mir habe. Oder weiter bin als ihr. Sondern ich predige, weil ich genauso begeistert bin wie ihr. Wie ihr alle. Für mich ist wichtig, euch den ersten Bibelvers deshalb vorzulesen, weil ich darüber reden möchte, worum geht es? Was ist mein Motiv? Warum kämpfe ich überhaupt? Und für mich ist wichtig, dass ihr wisst, es geht nicht darum, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, dass wir zu einem Dogma Ja gesagt haben, dass wir zu einer Institution Ja gesagt haben, dass wir einfach Ja gesagt haben, weil unsere Freunde uns sonst nicht aufhören zu nerven damit, sondern wir dürfen glauben und dürfen unterwegs sein, dürfen motiviert sein für Jesus zu leben, weil wir uns freuen darüber, dass er uns liebt. Yippie. Ich habe gedacht, ihr wisst ja, ich bin ja, ich hab's vielleicht, ihr habt es euch vielleicht gedacht, ich bin Pastor und ich bin noch in Hessen Pastor und ich bin Pastor einer Gemeinde, die ich sehr liebe, die ist im Odenwald. Wer weiß, was der Odenwald ist? Nicht viele, aber es ist genau das, was du denkst. Was soll das sein? Und da ist man sehr gesetzt, da ist man ruhig wenn ich so großartige Dinge sage, wie Jesus bringt Licht in dein Leben, dann nehmen das die Leute zur Kenntnis, gehen nach Hause und werfen da Konfetti. <lacht> Aber ich habe sie sehr lieb ja? und wir üben das miteinander und ich gehe denen richtig auf die Nerven. Ich sage, komm, sag deinem Gesicht, dass du dich freust. Ja? Und das machen wir auch einfach, okay? Sagt eurem Gesicht, dass ihr euch freut, okay? Und das Motiv, zu kämpfen, ist die Freude, die wir haben in Jesus. Und ich möchte euch das vorlesen. Da heißt es im Kapitel 2 des Philipperbriefes, Vers 16, Halte daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voller Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, ich werde mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Und außerdem habe ich auch Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt Anteil an meiner Freude. Freut euch darüber. Paulus sagt, ich freue mich, weil ich weiß, dass ich nicht umsonst arbeiten werde. Mein Motiv ist, dass ich mich freue darüber, weil ich weiß, dass ich das Richtige tue. Seht ihr, ich habe gesagt, ich war Sportler, ich habe auch sogar Geld dafür bekommen. Ja, ich habe äh, semi-professionell Fußball gespielt. Ihr dürft jetzt wow sagen. So. Ähm, und ich vergesse diese Momente nicht. Ja? Wenn äh, ich auf dem Platz stehe. Und dann, so kurz der Moment ist, bevor der Schiri die Pfeife in die Hand nimmt und pfeift und das Spiel beginnt. Ich sage euch, ich habe da nicht auf dem Platz gestanden. Stutzen du alles gut so, oder? Wann pfeift denn der endlich an? Können wir da mal erfahren? Ich will nach Hause, dann könnten wir direkt mal anfangen. Ich stand da und ich war unter Strom. 100.000 Volt sind durch meine Adern geflossen. Ich konnte es nicht erwarten. Warum konnte ich es nicht erwarten? Weil die Vereinsoberen von mir das erwartet haben, weil sie gesagt haben, deswegen haben wir dich angestellt. War das mein Motiv? Es war nicht mein Motiv. Waren die Fans das Motiv, die gesagt haben, hey, super, der neue Toni groß oder damals war ich der alte Toni groß so, super, wir feiern dich, es geht darum, dass ich die Anerkennung meiner Fans bekomme. Hat das 100.000 Volt in mir ausgelöst? Auch nicht. Oder das bisschen Geld, was ich bekommen habe, war immer eh zu wenig. Ja? Irgendwann hat das auch nicht mehr gereicht. Das war auch nicht. Oder war es der Trainer, der zu mir gesagt hat, Moa, weil ich an dich glaube, tu mir den Gefallen und spiel heute mal vernünftig? <lacht> Nein, der Grund dafür war, warum ich mich gefreut habe, Fußball zu spielen, war, weil ich es geliebt habe. Ich habe es geliebt und ich liebe es bis heute. Mir hat niemand sagen müssen, geh auf den Platz, geh zum Training, lern, gib dir Mühe, sei diszipliniert. Niemand hat mir das sagen müssen, denn ich hatte diese Freude in mir. Ich habe mich glücklich geschätzt. Ich war einfach nur unter Strom, weil ich es geliebt habe, zu tun, was ich tue. Und ich war auch der Meinung, dass ich es gut gemacht habe. Also ich war mein größter Fan. Ist auch, ist auch wichtig, dass man von sich überzeugt ist, ja. Wir hören zu viele Dinge, wo die Leute sagen, das reicht nicht, was du sagst, nicht gut, was du sagst und dann schauen wir in den Spiegel und denken das irgendwann. Wenn Gott auf dein Leben schaut, dann sagt er nur eine Sache. Sehr gut. Und tu, tu dir selber den Gefallen, wenn du morgens in den Spiegel schaust, sag einfach, sehr gut. Sag zu jeder Falte, sehr gut. Und zu jedem Gramm, was du meinst, was du zu viel hast, ja. Sag einfach mehr von mir, ist doch schön. Ja. Ich habe die Freude, die in mir war, mir niemals nehmen lassen. Und das ist entscheidend, wenn du mit Jesus unterwegs bist, denn das ist der erste Moment, wo es darum geht zu kämpfen, dass du dir die Freude nicht nehmen lässt darüber, dass du Jesus kennen darfst. Du brauchst nicht nur dann dich darüber zu freuen, wenn dein Leben rund läuft, Du brauchst nicht, dich nicht nur dann zu freuen, wenn der Spielstand entsprechend ist. Sondern ich habe immer gesagt, das Spiel geht 90 Minuten. Und wenn ich in der 20. Minute 0 zu 5 zurückgelegen habe, habe ich gesagt, in der 90. Minute wird es 7 zu 5 stehen. War auch manchmal so, ja. Fußball ist nochmal eine andere Welt. Aber ich habe mir nicht von irgendeinem Ergebnis, nicht von dem Verlauf eines Spieles, nicht von der Meinung der Fans, nicht von der Stimmung auf dem Platz, nicht von den Fehlentscheidungen des Schiedsrichters mir meine Freude nehmen lassen. Ja. Gut, das hat mich manchmal aufgeregt. Ja. Aber nur so ein kleines bisschen. Ich kann gar nicht böse werden. Ich habe immer zum Schiri gesagt, hey, wir sind best friends. Nach dem Spiel. <lacht> Die Freude habe ich mir nie nehmen lassen. Ich habe für mich gesagt, egal was kommt, egal was ist und genauso ist es mit Jesus. Wenn ich weiß, wenn ich weiß, dass er mir hier sagt, ich halte an der Botschaft fest und ich weiß, ich werde mein Ziel nicht verfehlen, dann ist das ein Grund zur Freude. Dann ist das mein Motiv, warum ich sage, das wird nie aufhören, dass ich sage, Jesus, ich kämpfe mich durch, wenn es sein muss. Und ich werde mich nicht und meinen Glauben davon abhängig machen, ob ich der Meinung bin, das Ergebnis stimmt und das Spiel läuft gerade gut oder nicht. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung, weil ich tue, was ich tue, weil ich es liebe. Und ich glaube an Jesus, weil ich weiß, dass er mich liebt. Mhm. Hurra! Es gibt auch Kämpfe, für die es sich nicht lohnt, zu kämpfen. Ich habe... Ähm, für mich einmal festgestellt, man kann als Mensch immer so irgendwie den Fehler machen, in Bereiche hineinzukommen, wo man kämpft und es hat überhaupt keinen Wert dafür zu kämpfen. Es gibt Kämpfe, die lohnen sich nicht. Und sich da zu verschleißen und da sein Herz immer wieder reinzugeben, ist nicht nötig. Aber zu wissen, ich gehe mit Jesus durchs Leben, das ist der Kampf, der sich lohnt. Es gibt Kämpfe, die lohnen sich überhaupt nicht. Und ich muss an einen Kampf denken, so in der Vorbereitung für diese Predigt, den Kevin und ich ausgefochten haben. Als Kevin noch ein zarter Student war und ich äh, hatte, er wohnte auch auf unserem Seminar, mein Büro und sein, äh, sein Zimmerchen, also man muss sagen das Zimmerchen, das war eine Besenkammer mit Schreibtisch, die armen Studenten haben mir jedes Mal leid getan, ähm, aber es bereitet auf den Dienst vor, ne? Jetzt hat man eine Zweizimmerwohnung, es wird immer besser, <lacht> oder waren es drei? Auf jeden Fall. Er war auf der gleichen Ebene wie ich und ich musste in sein Zimmer reingehen, weil ich irgendwas von ihm wollte. Wahrscheinlich habe ich gesagt, du musst deine Prüfung nochmal machen oder so. <lacht> Nein, er, war, er hat immer einser Kandidat. Also auf jeden Fall bin ich rein, er war nicht da. Sein Zimmerkollege machte mir auf. Ich wollte schon wieder gehen und drehe mich um. Mein Blick schweift über sein Bett und dann sehe ich es. Den Schal des Grauens. Ein, ein, ein Fanschal von einem Fußballverein, wo ich mir gedacht habe, Jesus, wie kann das sein? Und ich habe sofort gemerkt, ich muss diesen Kampf aufnehmen. Habe den Schall abgehängt, ihn in einen Müllbeutel rein und habe den Müllbeutel zurück an die Wand gehängt. Und bin dann raus, weil ich gedacht habe, er wird niemals denken, dass ein Dozent sowas macht. Und ich dachte bei mir... Aber er hatte ehrliche Zimmerkollegen, ja? die sind dann in der Prüfung bei mir durchgefallen. <lacht> Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Ähm, er fand raus, wer das war. Und Kevin hat den Kampf aufgenommen. Und er ist ein kreatives Köpfchen. Ich hatte ihn unterschätzt. Eines Tages, ich ahne nichts Böses, gehe ich in mein Büro, voller Eifer, dem Herrn zu dienen, mache die Tür von meinem Büro auf und 120 Blätter haben mein Büro gepflastert. Mit dem Emblem dieses Vereins. Und noch schlimmer, mit einem kleinen Männchen, das vor einer Mülltonne steht und das Emblem meines Vereins in die Tonne schmeißt. Ich weiß nicht, warum ihr klatscht. Ich gehe rein und dachte mir, du hast Nerven. Nee. Und ich wusste bestimmt, im Zimmer nebenan fällt gerade der Blitz vom Himmel. Und von Kevin ist nur noch ein Ascherhaufen übrig. Ich war mir sicher. Aber dann bin ich ihm begegnet und er grinste mich so an. Und ich sagte zu ihm so, Kevin. Und er sagte, Mur Und wir blieben bei dem Satz. Und ich war so voller Ärger und dachte mir, okay, gut, ich nehme den Kampf auf. Wie geht's weiter, du Freundchen? Dann habe ich alle Blätter abgehängt und habe die in meinen Papierschritter rein aber habe unten einen Beutel hingehalten ja, und habe alle 120 Blätter schön geschreddert. Bin damit zurück in sein Zimmer, habe geklopft. er war nicht da. Ich habe gesagt, danke Herr, die Rache ist mein. Oder dein, oder mal gucken. <lacht> in jedem Fall, er war wieder nicht da, ich nehme den Beutel und lerne über seinem ganzen Bett aus. So schön, herrlich, es war wundervoll und ich dachte mir, ich habe das schön verteilt, so in, die, in die Ritzen rein, <lacht> muss ich ja lohnen nach und dann bin ich raus und ich wusste, jetzt hast du gewonnen, ja. Der, das ist der Kampf, das hat sich gelohnt jetzt. Ja? Ähm, und dann äh, sind wir uns wieder begegnet und dann äh, hatten wir zwei, drei Sätze mehr gesprochen und Kevin sagte zu mir, Mo, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir hören auf oder es eskaliert. <lacht> <lacht> Was meint ihr, wofür habe ich mich entschieden? Für Jesus. <lacht> und ich habe gesagt, okay Mo, du hast eine Vorbildfunktion, du bist Dozent und so ein Zeug, kannst du nicht machen und so, aber es hat mich, also ich habe gesagt, ich habe dann so getan, als wäre ich weise, einsichtig, liebevoll, barmherzig und gnädig. Ähm, und habe gesagt, okay Kevin, ich will nicht, dass du ein hartes Leben hast. hier. Ich habe gewonnen und wir hören auf. Das sind Kämpfe, für die es sich nicht lohnt zu leben. Außer, dass man sie irgendwann in der Predigt erzählen kann. Kämpfe wo du Zeit vergeudest, wo du dich aufregst. Und es gab wirklich so einen ganz kurzen Moment, wo ich mich geärgert habe über Kevin. Nur ganz kurz war der Moment. Aber ich habe Buße getan, der Herr hat mein Herz geheilt. Es ist alles gut wieder. Aber das hat mir gezeigt, es gibt Dinge, für die es sich nicht lohnt zu kämpfen. Denn es wird immer, immer schlimmer. Und die Abwärtsspirale geht immer weiter nach unten. Das ist nicht der Kampf, für den es sich lohnt zu kämpfen. Sondern der Kampf, für den es sich lohnt zu kämpfen, da will ich mit euch weitergehen und Kapitel 3 jetzt lesen. Ein Kampf, den wir kämpfen dürfen, die Freude, die wir haben darüber, dass Jesus für uns ist. Lesen wir weiter in Kapitel 3, da heißt es in dem einen Vers, wieder, vor allem liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und was ich euch im Folgenden schreibe, sind die Dinge, die ich euch auch schon früher gesagt habe. Und es macht mir nichts aus, mich zu wiederholen, denn es gibt euch eine umso größere Sicherheit im Glauben. Seht ihr, der Glaube, die Freude an den Glauben macht euch auch sicher. Sie macht euch deshalb auch sicher, weil ihr eine Sache immer sicher wissen dürft, was hier gesagt wird. Ihr seid mit dem Herrn verbunden. Die, die Jesus kennen, sind mit Gott verbunden. Seht ihr, es ist wichtig zu verstehen, warum Paulus das hier schreibt. Er schreibt das vor dem Hintergrund, weil er ein bestimmtes Verständnis davon hat, was es heißt, verbunden zu sein. Das war nicht irgendwo nur so, ich habe eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Bekanntschaft, sondern Paulus, seiner Zeit als frommer Jude, der sich für Jesus entschieden hat, hatte ein ganz starkes Identitätsdenken in Sachen Bund und Bündnis mit Gott. Er wusste, weil Gott für mich ist, habe ich eine Identität. Er wusste, weil Gott mich erwählt hat, habe ich eine Zukunft. Er wusste, weil Gott mir vergibt, habe ich ein Leben. Und das bedeutet, verbunden mit Gott zu sein. Und das Interessante dabei ist, dass wenn Paulus das hier schreibt, dass dieses, dieser Gedanke bei ihm da ist, dass Gott der Garant für diesen Bund ist. Er weiß, ich als Mensch bin zu schwach dafür. Ich als Mensch habe zu viele Fragen. Ich als Mensch kann zu viele Fehler machen. Ich als Mensch kann nicht der Garant für Beziehungen sein. Kann nicht der Garant dafür sein, dass Dinge bleiben. Dafür kennt man die Menschen zu gut, nicht wahr? Dafür kennt ihr euch zu gut, dafür kennt man sich selbst zu gut. Dass man weiß, man kann nicht der Garant für irgendetwas sein. Man gibt sich Mühe, man tut, was man kann. Aber der Garant dafür, dass du weißt, Gott liebt dich. Der Garant dafür, dass du weißt, er ist dein Leben. Der Garant dafür ist Gott selbst. Und das ist darf in dir Freude auslösen. Eine Freude, die dich sicher macht darüber, dass du mit dem Herrn verbunden bist. Eine Freude darüber, dass du weißt, dieses Bündnis wird nicht aufgekündigt. Habt ihr schon mal diesen Herzschmerz erlebt, wo eine Beziehung, auf die ihr Wert gelegt habt, zerbrochen wurde? Kennt ihr das, wenn euch das Herz gebrochen wird? Wie schlimm das ist? Wie unbrauchbar das ist? Wie sehr das einen vernichten kann? Und wie großartig ist es zu wissen, dass das mit Gott niemals passieren wird. Was habt ihr gesagt? Hab euch nicht gehört. Also gut. Der Garant dafür, dass die Beziehung, die du zu Gott hast, dass deine Entscheidung unwiderruflich ist, ist Gott selbst. Und das löst diese Freude in dir aus, die dich sicher machen kann. Die Freude darüber, dass Gott seinen Bund niemals auflösen wird. Was für, ein großartiges, was für eine großartige Botschaft zu wissen, nie und nimmer wird Gott sich gegen dich entscheiden, sondern er wird immer für dich sein. Die Bibel sagt, dass es kann kommen, was will. Das ist so überragend. Und deswegen möchte ich euch den nächsten Bibelvers vorlesen und sagen, in Epheser, nee, Philippa sind wir ja, aber Epheser ist auch ein guter Brief. Epheser Brief nicht, aber Philippa, da heißt es in Vers 4, Kapitel 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Euch öfter dasselbe zu sagen, macht mir nichts aus. Ich sage, freut euch. Amen. Super. Aber noch nicht meine Predigt. Nein, nein, nein. Wir, wir machen weiter. Du kannst... Aus dieser Sicherheit kommst du hinein in die Unabhängigkeit, dass du weißt, die Freude, die ich an Gott haben darf, macht mich unabhängig. Sie macht mich unabhängig von allen Ereignissen in meinem Leben. Und ihr wisst, ich muss euch das nicht erklären, wie wichtig es ist, dass man weiß, dass ich unabhängig sein darf. Das ist das, wonach der Mensch strebt. Er möchte unabhängig sein. Aber das, wovon man unabhängig sein soll, ist von seinen Launen, man soll unabhängig sein von den Umständen. Man soll unabhängig sein von seinen Emotionen, weil man weiß, wenn man über was stolpert, dann genau über diese Dinge. Aber wenn ich weiß, dass die Freude, die Gott mir gibt, nicht eine Emotion ist, sondern eine Gewissheit ist, die darauf basiert, dass er seinen Bund niemals aufkündigen wird, dann ist das eine Freude, die mich unabhängig macht. Und es ist das, was wir brauchen. Wir dürfen unabhängig davon sein, wie ich mich fühle, was andere über mich gesagt haben, was sie mir angetan haben oder was sie mir nicht angetan haben, egal was passiert und was immer auch kommen mag, du weißt, ich bin unabhängig in Gott. Und ich will auch das noch so deutlich sagen, egal was kommen mag, aber auch egal, was deiner Meinung nach fehlen sollte. Auch wenn Dinge noch nicht da sind, die du für dich gerne hättest, auch wenn Dinge noch nicht da sind, nach denen du dich siehst. Auch wenn Dinge noch nicht da sind, wo du denkst, ich brauche das, weißt du, dass Gott in dem Bündnis mit dir ist. Mach das nicht davon abhängig, was du siehst, sondern mach dich davon abhängig, was Gott dir gesagt hat. Mach dich nicht davon abhängig, was du siehst oder nicht siehst, sondern mach dich davon abhängig, was Gott sagt und er sagt. Du bist unabhängig, weil ich ein Bündnis mit dir geschlossen habe nichts und niemand wird das trennen. Nichts und niemand wird dich dann nehmen können. Sei sicher darin, sei unabhängig darin. Und deswegen sage ich dir es immer und immer wieder, freu dich darüber. Kämpfe diesen Kampf des Glaubens mit einer inneren Überzeugung und Freude, dass du weißt, ich bin sicher in Gott. Ich bin unabhängig in Gott. Und die Freude über ihn ist mein Motiv, zu glauben, weiterzugehen, mehr zu erwarten, für ihn unterwegs zu sein, und ich will es auch so sagen, auch Teil dieser Kirche zu sein. Auch Teil dieser Kirche zu sein. Freude darüber, dass es diese Kirche in Erfurt gibt. Also ich freue mich, dass es euch hier gibt. Ich freue mich. Und ich möchte bei aller Emotion eine ganz nüchterne Entscheidung heute dir anbieten. Ich möchte bei aller Emotionen nur diese eine Sache, dass du sie heute aus diesem Gottesdienst mitnimmst, dass du weißt, Gott liebt dich. Und Gott ist bereit, mit dir den nächsten Schritt zu gehen. Gott ist bereit, deine Finsternis zu beenden, um Licht in dein Leben zu bringen. Und ich muss dich nicht schlecht reden, du musst dich nicht schlecht reden, du weißt selbst, wo die Schatten in deinem Herzen sind. Du weißt selbst, was du nötig hast an Entschuldigung in deinem Leben. Das weißt du selbst, ich muss es dir nicht... Einreden, ich muss es dir nicht einpredigen, habe einfach diesen ehrlichen Moment und weiß, es gibt einige Schatten in meinem Herzen. Aber die Botschaft ist, dass ich weiß, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen. Er sagt von sich, ich bin das Licht dieser Welt. Und hör zu, nicht nur als theoretische Größe, sondern als eine Realität für Menschen, weil er sagt, wenn du mir nachfolgst, das heißt, wenn du dein Leben mit mir synchronisierst, dann wird dieses Licht, was ich bin, in dir leben. Und dann ist jeder Schatten beseitigt. Und es ist das, was ich dir heute Morgen anbieten will. Und ich will das ganz emotionslos und ganz nüchtern machen, weil unser Glaube basiert auf Wahrheit und nicht auf Gefühlen. Freut euch darüber, dass das so ist. Er basiert auf Wahrheit und nicht auf Gefühlen. Und deshalb lasst uns alle die Augen schließen und jetzt miteinander beten und das tun, was ihr hier in der Kirche immer tut und was ich absolut wichtig finde. Ihr gebt immer einen Moment der Entscheidung. Und das finde ich wichtig. Und ich möchte das auch über diesen Moment hinaus tun. Ihr stellt diese Predigten ins Internet und ihr dürft ihr auf YouTube-Channels sehen. Und ich will das auch, egal wann diese Predigt wieder und wieder gesehen wird, ob sie von noch weiteren zehn oder noch weiteren fünf gesehen wird, ich will mich auch ganz bewusst an dich wenden, wenn du diesen Stream jetzt schaust. Ich möchte ganz genauso, dass du diesen Moment für dich jetzt auch zulässt. Das ist nicht nur ein Replay, sondern das ist ein Moment, wo Gott jetzt in dein Herz spricht und dir sagt, ich möchte, dass du verstehst, dass ich dich liebe. Ich möchte, dass du verstehst, dass ich dein Licht bin. Dass die Finsternis, die in dir ist, zu Ende sein kann, weil ich dich sehe, nicht übersehe, weil ich dich liebe und weil ich dich nicht vergesse. Andere mögen dich vergessen, andere mögen dir nicht verzeihen wollen, aber ich bin der Gott, der dich erschaffen hat, der dich liebt und der will, dass du lebst. Und wenn du diesen Stream schaust jetzt, das ist kein Replay, dass dieser Moment jetzt ist echt und er ist live, er ist für dich genauso. Nimm das an, was wir jetzt miteinander tun. Ich möchte diejenigen fragen, die hier sind. Und während wir alle unsere Augen geschlossen halten, weil wir das als einen persönlichen Moment behalten wollen, will ich dir diese Frage stellen. Wenn du hier bist und sagst, ich habe mein Leben noch nicht mit Jesus synchronisiert, dann möchte ich, dass so du als Zeichen deiner Bereitschaft jetzt in diesem Moment einfach nur die Hand hebst und mich das sehen lässt. Hab einfach den Mut jetzt. Lass mich das sehen. Öffnen und ihr dürft einen Applaus der Freude und der Dankbarkeit. Für diese beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast, und auch wenn du diesen Stream gesehen hast, das ist die beste Entscheidung, die du getroffen hast. Das ist live, das ist kein Replay. Und genauso möchte ich und ich nehme das einfach raus. Und Kevin weiß das. Ich habe ihm vorher nur eine Erlaubnis gebeten. Ich habe gesagt, okay, ich halte mich an dein Programm und ich habe noch genau fünf Sekunden. Aber es kann sein, dass, ich einfach, dass es mir einfach egal ist. Und das ist so ein Moment, wo ich empfinde, die Zeit muss jetzt egal sein. Ich möchte, dass ihr eine Kirche seid. So wie es Pastor Kevin und sein Team auf dem Herz haben. Eine Kirche, die alles, was sie tut, einzig und allein daraus tut, weil sie sich freut darüber, dass sie Jesus kennt. Und ich möchte, dass jeder Einzelne, der zu dieser Kirche hier gehört, mit mir jetzt eine Sache macht. Und nichts weil ihr sonst nicht mehr dazugehören dürft, sondern weil ihr sagt, ich möchte, Jesus, dass mein Motiv die Freude ist. Ich will sicher sein in der Freude. Ich will unabhängig sein in der Freude. Es ist mir egal, ob die Dinge so laufen, wie sie hier laufen, äh, ob das mir meiner Vorstellung entspricht oder nicht entspricht. Ich will Teil davon sein, weil hier die erste Regel ist, ich will mich freuen. Und ich will Menschen, die hier reinkommen, ihnen signalisieren, Gott freut sich über dich. Und du solltest dich auch über dein Leben freuen. Und ich will Teil dieser Kirche sein. Und ich möchte dass wir das miteinander jetzt tun. Wenn du bereit bist zu sagen, Jesus, mein Thema und mein, äh, mein Motiv ist einzig und allein die Freude, dass ich hier sein darf, dass ich hier glauben darf, dass ich hier mitarbeiten darf, dass ich sage, heute liebe Kirche, liebe Connect Kirche Erfurt, es sollte keiner von euch hier sitzen, der nicht Teil aktiv an dieser Kirche ist. Ich möchte jeden herausfordern und sagen und das ist so der Moment, wo du so merkst, äh, okay, ist gut, dass er wieder nach Hessen fährt, ja, ja, ich akzeptiere es nicht, dass du in so einer außergewöhnlichen Kirche bist und nur passiv auf deinem Stuhl sitzt. Ich akzeptiere das nicht, denn das ist ein Haus, wo Gott Menschen liebt und nicht, wo Gott Menschen einen kleinen Haufen beruft, damit er einen großen Haufen bedient. Ich möchte, dass du heute Morgen sagst, mein, meine Verbindlichkeit wird ab heute in Zukunft sein wo auch immer mich das Team braucht, wo auch immer Kevin, Pastor Kevin mich brauchen wird, ich werde da sein. Ich will, dass du das heute, morgen für dich klar machst. Ich werde da sein, wenn ich gebraucht werde, weil mein Motiv Freude ist, weil wir in Erfurt sind, die eine wunderschöne Stadt ist, mit wundervollen Menschen, die so wertvoll sind, die Jesus kennenlernen müssen und du kannst nicht auf deinem Stuhl sitzen und sagen, naja, mal gucken, das kannst du nicht machen. Ich bin auch nicht, ich beneide Kevin, um seine Gabe ein Evangelist zu sein. Ich bin das nicht. Ich bin viel, viel zu bequem. Aber was ich nicht vergesse, wie es war ohne Jesus, ich will das nie wieder. Ich will in meinem ganzen Leben nie wieder ohne Jesus sein. Und wenn ich alles verlerne und alles vergesse und überall versagen werde, ich will nie wieder ohne Jesus leben. Es ist für mich ein absolut gruseliger Gedanke. Seht ihr, und das ist alles, was dich motivieren muss. Die Freude darüber, dass du Jesus kennst. Und ich möchte das heute Morgen von dir hören. Dass du sagst, ich bin dabei.
1: Und ich will sogar noch
0: einen Schritt weitergehen und sagen, und das ist nicht abgesprochen, in keiner Weise. Und ihr braucht euch auch nachher nicht bei Kevin beschweren, ihr müsst euch bei mir beschweren, okay? Ich möchte, dass jeder der in der Lage ist, sich mit seinen Finanzen zu engagieren, dass er genau das tut. Ich rede als Pastor, der weiß, was es heißt, wenn Menschen ihr Geld zurückhalten, weil sie der Meinung sind, dass es nicht so läuft, wie es läuft. Und ich sage zu den Leuten immer das Gleiche. Da ist die Tür. Wenn du hier bist, um zu manipulieren, dann hast du hier gar nichts verloren. Geh nach Hause auf deine Knie, tu Buße, such Jesus und frag, ob das in deinem Herzen in Ordnung ist. Ich muss dir gar nichts sagen. Du bist auch nicht hier, um mich zu bezahlen. Du bist auch nicht hier, um irgendwie mich zu beeinflussen. Du bist auch nicht hier, um mitzusprechen, wenn ich euch 100 Euro gebe, dann will ich aber auch blaues Licht haben. Und wenn ich euch 200 Euro spende, dann will ich endlich einen guten Kaffee. Oder dann möchte ich auch mal Tee oder Brezeln oder was weiß ich was. Ich sage dir, wenn du etwas spendest und wenn du Geld gibst, dann einfach nur, weil du dich freust einfach nur, weil du dich freust. Und das ist das, was ich jetzt von dir möchte. Ich möchte, dass du sagst in deinem Herzen, ich bin dabei und mein Portemonnaie auch. Ich bin dabei. Alles, was ich bin, alles, was ich habe. Nimm dir diesen Augenblick, wo du einfach zur Ruhe kommen kannst. Weil das ist nichts, wo ich sage, müssen wir emotional pushen und ich ziehe euch das Geld aus der Tasche. Ich wüsste gar nicht, wie es geht und ich weiß gar nicht, was ich mit so viel Geld machen sollte mal diesen Moment und dann mache ich einen, einen kurzen Abschluss, ein kurzes Gebet noch. Ja? Aber nimm ja wirklich mal einen Moment Zeit und sag zu Jesus, ich bin dabei mit allem, was ich kann. Jesus, ich danke dir dafür, dass es unwiderruflich ist, dass du uns liebst. Jesus, ich danke dir dafür, dass das einzige Motiv, was ich in meinem Leben und Glauben habe, die Freude darüber ist, dass ich mit dir verbunden sein darf. Herr, und das ist das, was ich erbeten möchte für uns heute Morgen hier. Deine Freude soll uns motivieren. Deine Freude soll uns unabhängig machen. Deine Freude soll uns Sicherheit schenken. Dafür, dass wir deine Kirche in dieser Stadt sein dürfen. Und ich bete das in großer Zuversicht, weil ich weiß, dein Wort sagt, wenn wir dich bitten, wirst du geben. Amen.